0: 本课程作为小儿推拿学习者不断学习、提高临床水平的重要课程。那么，现在我们来分享另外一个案例，是淘淘的咳嗽老不好，源于腹胀。我前段时间在喜马拉雅分享了一个，呃，小儿腹胀不小病。为什么分享这个课题呢？我就感觉到我在临床做的时候，我发现。哎呀，腹胀的孩子越来越多，孩子一腹胀，上下不通了，寒热不通了，病就来了。所以我可想把我这个新发现分享给大家，可是很多人不在意。所以今天我把它做一个经典案例，再次给大家分享出来，希望你们关注腹胀。腹胀不是小病，当你的孩子腹胀的时候，大病就该来了。那么淘淘呢，咳嗽老不好，这是怎么那个不好？我调了九天，把我调的垂头丧气，就源于他的腹胀。四岁的男孩淘淘是帮您康的老客户了，去年因为缺氧体肥大来帮您康调理。这个孩子的缺氧体气很严重，他晚上睡觉都憋气，都已经很重了。到医院去已经下了这个做手术的通知了，因为他的这个达达，就在我们陕西叫达达，他的书啊，在我们这学校推拿呢。知道小孩推拿能调腺样体，他就说：“那你到邦尼康来调吧。”这个孩子真的很争气，因为他是这个湿热型的，这个小孩调理了十几次就好了，到现在也不打呼噜了，而且去年七八月份调到现在人非常好，腺样体一点都没有犯。这个我给大家说呀，所以你调腺样体要有信心的啊！这因为这这个家长呢对我们特别的信任，只要孩子有个小不舒服呀，小感冒呀、咳嗽，马上带来调理。一般啊，记住不过三次，所以家长走到哪儿都宣传帮您康。哎呀，帮您康神得很。这次呢，家长因小淘淘带小淘来调理咳嗽，其实咳了并不厉害，只是感觉到这个孩子头热的很，老是摸着爸爸抱在怀里说这个娃老像发烧一样。然后呢，给量量体温却很正常，而且呢，最近这个娃的脾气太坏了，总爱发火。谁也不爱热，胃口差，口气大，对什么饭都不感兴趣。妈妈觉得不对劲儿，反正觉得身体出问题了，带着来调理。因为这个孩子是我们一个老客户，我对他非常熟悉。一进门，第一眼看他，我感觉这个孩子的气色不正常，没有以前好，黄中带着青。大家都知道啊，王老师写医案的时候不写多余字。你看，我们讲脾虚啊，对应的是黄色，青色是寒。这两天来我们这里调理的广西桂林的秦雨晨这个小宝宝，第一天来的时候啊，整个脸色是发青的，甚至我们有一个妈妈叫晨晨的妈妈说，她是她看到这个妈妈带着大包小包啊，然后又带着孩子来推拿，她都心酸的很，两个这母女俩都给我们可怜巴巴的，脸色发青，青的意思是寒。嘴唇白，没有血色，哪像个四岁的孩子呀？再看孩子舌头，舌质白，舌质是舌头的颜色是白的。你再看他舌苔是满白，舌质白是气血不足像，像舌苔满白一般是什么呀？脾胃是虚的。再继续看他舌头往后伸，看他舌后不是我们肾膀胱区，这个孩子呢，胎后还是白的，肾阳不足啊。摸摸淘淘的小手，温凉还算正常。可是我一摸孩子的脚，哎呀，怎么会这么凉？冰凉冰凉的，有点渗手。最近孩子不太爱走路，我老感觉没劲儿。怎么看都是一副阳虚相呀。可是家长带孩子来干嘛？让我调热呢。王老师，我娃热得很，脾气大，头热，明明是热，你怎么说是寒呢？这孩子到底是寒还是热？我们说中医辨证不外两个字：寒和热吗？说我们经常看那个罗大伦啊，他是一个中医育儿的博士呀。就说妈妈学中医，你要会辨别寒热。清鼻涕就是寒了，黄鼻涕就是热了，舌苔黄了就是热了，舌苔白了就是寒了，多好辩证呀！可是今天王老师面对这个孩子，王老师都难住了。这个孩子到底是寒还是热？来听课的学员们，你们你们来跟王老师互动一下。中医治病啊，讲必求于本。那这个孩子到底是寒是热？八幺六心寒爸说是寒的。听课的妈妈们、学员们，你们互动一下。我觉得这个互动很重要呀，你来判断。我们的青青草说是寒，我们的东莞圆圆妈是虚。我们的心寒，怕是手脚冰，嘴唇白。你看他判断，可是我也问呀，妈妈质问我王老师，我们孩子头热的像发烧啊，脾气大，明明是热嘛，你怎么说是寒呢？所以寒热绝对不是简简单单的看什么呀，是清涕还是什么，是个黄涕，有些孩子复杂，有些，所以说王老师能拿出来的医院，我为什么称之经典？就是不是你一眼能看出来的。我们说好的棋师下棋的高手，他决定是看的是五步、七步棋。我们一般人下棋只看一步到两步。对呀、啊，但是呢，反过来，这个所谓是疑难杂症的案例，那他就没那么简单，知道吗？说这个小孩呢，刚开始因为孩子领来的时候说是热，可是我看到的不是热呀。那你怎么下方子？我热是清热的方，如果是寒我就补方呀，完全两种思路。那你思路错了，南辕北辙。我给家长讲，我说中医认为阳虚则寒，怎么判断嘞？我说先不判断你的舌头和嘴唇，我先判断他的脚，我觉得脚不正常嘛，阳气才有温暖肢体脏腑的作用。如果阳气虚，机体功能减退，才会出现四肢冰冷的现象。阳达不到四肢，就是身体的心阳也罢，肾阳也罢，它只能什么呀？出在什么呀？聚在躯干或头部，而不能通达四肢，这是阳不足的象。然后我再去复诊，复诊是什么意思？摸腹部，这是帮尼康。在调理时候必须做的事情，很多人都到邦健康来跟诊啊。他们发现呀、啊，邦健康有一个很重要的什么呀，就是诊断方法。我们会做复诊，我们不仅简单的光看面诊，我们舌诊，我们还要看腹诊。腹诊呢，我拿手去摸这个孩子的腹部，我发现胀满，右手叩之，发现砰砰响，如鼓声。但腹部的温度你去摸并不热，除了这个孩子头热，我发现都是阳不足象嘛。我不敢轻易下结论说这个孩子是热吧，我想你们也是这样吧。我看我们的家和妈太厉害了，家和妈现在说脾阳虚容易腹胀，你们真的了不起了，越学越专业了。所以说，希望以后再有机会能跟黄老师把辩证再好好学学。其实啊。学医真的很简单，就是要琢磨嘞。我觉得医学学好了，上观天文，下观地理，中观人事，咱们就很厉害了。这孩子有口气，仔细询问家长，这个孩子饮食得知，妈妈说最近啊，别的我不知道，幼儿园吃着了，这个幼儿园也可以，肉也吃着嘞，偏底盘西瓜吃的多。每天下午呢，从幼儿园回来，奶奶要切一盘西瓜放在桌子上。小淘淘一次能吃五六块，连续吃好几天了。其实呢，他还有一个吃，就是他们家门口啊，刚好是一个大的幼儿大的这个公园。吃完以后，带着孩子去干什么呀？去领着去公园玩，玩回来睡觉前还要吃。那下来我们就要讨论这个西瓜的属性了。最能看见的是孩子西瓜吃的多了。那么这个西瓜是寒性还是热性 的？ 来听课的学员跟王老师互动一 下， 你们觉得西瓜是寒性还是或热 性？ 有的人曾经就是我们的学员曾经提问我王老师 啊， 我发现这个晚上吃完西瓜以后嗓子还 疼， 你说这个西瓜是寒的还 热？ 对， 我们都说是寒。实际上西瓜 呀， 它又名叫什么 呀？ 寒瓜。中医认为。西瓜是味甘淡、性寒，具有清热解暑、生津止渴、利尿的功能。西瓜在古代啊，还有个名词，这个名字大的很，叫“天然白虎汤”。那什么叫白虎汤呢？白虎汤非常有名啊，是中药很有名的一个处方。它源于汉末张仲景所著的《伤寒论》，大家都知道啊，《伤寒论》在中国。中医历史上的地位啊，至高无上。白虎，汤又叫泻火之剂，专门治疗阳明实热症。我们的西瓜又叫做什么呀？天然白虎汤。可见这个西瓜是寒性的。那李时珍也说了，西瓜性属冷，生冷生冷。世俗以为醍醐灌顶，甘露洒心，取其一时之快，不知其伤脾助湿之害。这段话说的太好了。说我们吃西瓜的时候贼过瘾 啊， 好爽 快， 特别从冰箱里拿着西 瓜， 说醍醐灌 顶， 甘露洒心。其实你看一下 啊， 我们的中医大家的文化文学功底好不 好？ 过去 说， 呃， 当中医是当时是个范仲淹说 的， 不为良 相， 变为不为良不为 良， 变为不为良 医， 变为良相。其实过去的中医都很厉 害， 文学功底很强。你看。醍醐灌顶，甘露洒心，取其一时之快，不知其伤脾助湿之实之害。什么意思呢？就说我们吃这个生冷会导致我们的脾湿，因为脾最怕寒湿。老百姓在民间也有一句俗语说：“心中有冷病，就怕吃西瓜。”这都说明西瓜属于凉性水果，吃多了易伤脾胃，多食会引起腹胀。这就刚才我们的家和妈说的，脾阳虚就会引起腹胀、腹泻、食欲下降，还会饥寒助湿，导致疾病，加强脾胃的负担。刚才我还问了一句，说这个有的人吃了以后会什么呀？嗓子疼，它实际上是什么呀？刺激的，寒包火刺激的，特别是我们良性的习惯，从冰箱里。然后呢，《黄帝内经》在《素问·一法方一论》中认为说：“藏寒生胀满，藏寒生胀满。你五脏寒了，也可以出现什么呀？藏寒，寒则凝，凝则不通。我们的小淘淘的腹胀就是吃了大量的西瓜造成的。问题出在哪儿了？小淘淘大便不通，有的孩子吃了是腹泻了。”小淘淘刚好是什么呀？不通，他往上走呢。因为腹胀，上下气机不通畅，上面热，下面寒，寒热往来不对流，结果上焦之热直冲头部，孩子头脑发热，自然脾气大。或者你孩子发脾气的时候，你摸摸他两侧太阳穴附近，看他热不热。我最近只要孩子一一来，我只要摸他两头一两侧一热，我就问他妈，我说你的孩子最近火大。前两天我们调了阳阳，四肢都冰凉，一摸头热。他妈说：“我这两天我就够够的了。”见这个孩子为啥了？天天发火，头脑发热，脾气大呀。这个孩子因为热都聚到什么呀？上焦了，上焦热了，自然咳嗽呀。下焦之水得不到心火的温煦，得不到心阳的温暖，寒凉一片。这个孩子上面热，下面凉呀，脚凉。而同时，大量的寒凉之气伤脾助湿，增加了脾胃运化的负担。脾不生清，胃不降浊，这是今天的关键点，大家必须记住。孩子胃口不好，痰多也排不出，这个孩子就伤了正气了，伤了正气了，伤了脾胃之气。那么给这个孩子调的话，我们就要扶正，重点不是调咳嗽。重点是要调他的脾胃中焦之气，要把它脾胃中焦这个气要调起来，这是非常重要的。所以说呢，就给淘淘开了处方。这个处方呢，调理思路是采用了清代医家黄元玉的七级圆周理论。大家知道黄元玉吗？出来的跟王老师互动一下。他的调理思路是温补的方法，我们的培元固本、健脾和胃。他认为啊，就人体啊是一个自然界是一个大宇宙，人体是有个小宇宙，是有个小宇宙。那么，但是大宇宙跟小宇宙它是同步的运行的。所以，人体里面有五脏六腑上下分布的。那么，它不光是它本身的实体的脏器，它还有气机运动。它的气机运动呢是处于一种动态的。但是如果哪一个脏器的气机出了问题了，那么整个的轴。就出问题。我这边放了个图，就是人体的黄元玉的人体圆周运动，大家可以看一下啊。我一边讲，你一边看这个图。这个图呢，中医认为脾脏之气是从左边向上升的。大家看左边啊，脾脏中心向左边升的。中医里边啊，左升是右降，大家记住左升右降，而且是肝随脾升，胆随。胃降，你看啊，升在左边，降在右边。一起跟王老师看图啊。中医认为脾脏之气是从左边上升的，那么肾脏中的水，水生木，也就是说在水的滋养下，木气得到了滋养，要发展了。那么肝木呢，也是什么呀？向上升的，跟树一样，也是向上升的。说肝脏也是左边往上升的，但是它是随着脾土之气上升。大家记住，所以在左边。既有脾也有肝，肝是谁随谁生？肝随脾生，胆随胃降。把这句话一定要记住啊！有人说：“老师，你这肝怎么在左边呢？明明明明人体解剖学不是在右边吗？”我们说的这个肝气是指的肝的功能。你刚才说的肝的这个脏器，它是在右边啊。这就是中医跟西医的区别。那么这个气升上去，右边的是什么呀？胆随胃降。这个肺呢，是不是居于这个最高位置？这个心一定要记住，心火一定要下降，肾水一定要上承，自然界就对了。一定记住啊，自然界要怎么正常的？太阳的温暖要往下降，地下的水变成水蒸气，我们有足够的云层才能下雨，这样自然界才能正常的运转。人体也一样，火如果往上走的话，那天天咳嗽了，火要往下走。火是在谁的带动下呢？火是在这个肺的肃降带动下。大家看一下位置，是不是最高的？是肺，下面心。你看，肺有肃降，把心火带下来。一定记住，中间啊，这个轴就是脾胃肝胆，脾胃肝胆一定记住非常重要。只有这个轴正常运转，人体才不生病。但有时候这个往下降的过程被破坏了。那么心火不下降，憋在上面，那你就看到热。小孩口渴，眼睛红，口舌生疮，嘴巴红，眼屎，底下一排寒凉。我们的小淘淘就是呀。还有呢，本来这个胃气是,是要下降的，为什么你打嗝、你呕吐了，为什么你大便不通了，胃气又不下降了？为什么你早上起来嘴巴是苦的？为什么早上起来你嘴巴是酸的？胆随胃 降， 胃不 降， 胆不降。谁今天早上起来嘴巴是苦 的， 说明你就胆不降了。谁今天早上起来嘴巴是酸 的， 你胃不降了。好 了， 胃出问题 了， 胆出问题了。那你同 样， 因 为， 你脾胃是一腔表 里， 肝胆相表里。如果你胆和胃不降 了， 长时间脾和肝就受影响了。说脾胃一阴一 阳， 那么肝胆一阴一 阳， 就中间的轴。你如果这个不升，那、这个就不降，就该得病了。这就是黄元玉的圆圈理论，他把一切病都归到圆圈的运转失常，任何一个地方出问题了，圆圈运动就不动了，不动了，我们就要通过药物、通过穴位调畅气机，让他们恢复上下运行，这时候人体就恢复健康我们可以自己可以看一下，如果不生的话，那么你基本上情况就会一般情况下会腹泻。会出现大便溏稀这种情况。如果肝不这样的话，你就会出现肝郁。肝郁的人，胆气就往头上上，你就会头脑发热，你就会出现什么呀？脾气大，想发火。女性的话，你摸你的什么呀？就是乳房处的两肋处，这个地方就属于胀满。你看好多妈妈在刚好在她这个坐月子期啊，因为生了孩子嘛，情志不畅。总觉着我生了孩子那么辛苦，你们都不关心我，只关心孩子了，情止不上哦，就乳房两侧胀痛，这就是什么呀？肝气不疏引起的。现在我们的孩子经常出现这种情况，啊，孩子你一摸头两侧烫，说明你这孩子有小心眼儿的瘀着了。这个圆圈理论特别有意思，也希望你们能好好学。而且在黄老师的课专门讲这个七级圆周运动。其实这个理论呢，在判辩那个辩证的时候。也就简单，非常简单啊、哦。那么要想调好小桃桃的咳嗽及头热鼻塞，重点不是放在头热，重点不又放在哪儿了？是不是调腹胀了？调腹胀了。所以这个案例难就难在这儿了。如果你光调头热，你热降不下来呀、啊，调咳嗽可调不下来呀、啊。气机通畅了，病就好了。关键是他这个气机卡在中焦了。中间受寒了，脾不升，胃不降，脾不生清胃不降浊，嘴巴刚才齐寒爸问我,我没有口气没有,有吗？肯定有口气，啊。所以调理穴位给他用了一窝蜂，补脾补肾阳，顺运八卦，揉二马，推三关，下推脊柱，分推肩胛骨，有升有降。我给各位解释一下，一窝蜂它是一个解表宣肺的，一窝蜂在治风寒感冒效果特别好，宣肺的。不，这里面那个啥意思？不是指风寒感冒了，给孩子宣宣肺，气机打开，它是生的，让它开肺气。揉二马在这里揉二马，我们用的它补阳的，它是起升降的，升阳气的。分推肩胛骨，下推脊柱是降的，是降肺经之气。肾运八卦是开胸膈、消腹胀的。补肾阳推三关是生的，去除水湿助脾气之升，外劳宫是补脾的，坐镇中州的，非常好。那么这一组方子给孩子调理，就把孩子的脾胃之气调理了。方子是有了，但是调理起来，这次的咳嗽整整调理了九天。说孩子病重吧，真的不重，就那个咳咳咳，的痰先出不来，关键在痰上，源源不断。在后面五六，他调第五、第六次的时候，我亲自给他做了排痰，都调了五六天了，这个孩子吐出来痰还是一口一口的清白痰，再次证明这个孩子是什么症，寒症，说明这个西瓜对孩子的脾胃伤害非常严重，再次说明孩子就是寒了。在调理期间，妈妈有很多的不满意，说啊，王老师，原来每次给调理你们都两三次，像体肥大要做手术的病，你调了十几次都好了。你调那个咳嗽嘛，我们又不重，而且他的咳嗽又不说整天的咳，一个调了九天。其实我们今天来分析这个孩子，之所以调九天，中医有一句话叫“实症好调，虚症难调”。中医治病还有六个字。去有余补不足，去有余是小车拉东西拉多了，我们把货卸了，多简单。你补不足难得很呀、啊。什么叫实证？孩子实证说明孩子正气足，孩子正邪搏斗。当敌人病邪侵袭的时候，我们的体质好，我们能和病邪做斗抵抗正气足质的时候，所以我们拿我们帮助孩子和敌人打仗，好做不？虚用于好，就等于增加他的兵力了。可是什么叫虚症？孩子虚了，孩子的抵抗力差了，脏腑功能衰退着吗？就是扶不起的,的刘阿斗嘛。为什么把我们这个诸葛亮都类似在什么呀？我们陕西岐山的五丈原了。关键有一个扶不起的刘阿斗。其实我们的小淘淘就是呀。说家长因为过度的喂养、错误的喂养，让孩子的身体处于急需的虚弱状态，正气不足，抵抗力不足，病程明显的加长。这个刚才讲了，西瓜呢可以助湿呀、啊，西瓜一个是助寒，一个助湿，所以让孩子的病程拉长了，孩子体质变弱了。那么这个案例的分享，希望能给大家启示。一样，我们治病不要只看见症状，见咳止咳，见热止热，一定要从它的根本入手，一定要探索它它病背疾病背后的真相。我经常讲，我说邦尼康呀，在治病的时候呢，是寻求疾病背后的真相。我们每天接诊不多，十到十个到十五个都预约的。但是我们说，接一个病人，我们光问诊，有可能都问三十分钟。为什么这样子？因为只有反复的问诊，甚至触诊，才能得到他得病的根本原因。这次九天调了个咳嗽，是把孩子的正气服了，值不值？值。原来三天调个咳嗽是帮着孩子去邪了，而今天帮着孩子补虚了。所以说，如果你将来开小儿推拿馆，你遇到这种问题。不要紧张，有些病就是三天，有些病就是九天到十天，甚至还会更长。所以说，希望我们的妈妈听了这个课以后，在饮食上注意，不要让孩伤了孩子的脾胃。希望我们从业人员听了这个课以后，接到这样的客户，也不要着急。像你看虚症的孩子，你记住，七到十天的疗程是非常正常。